0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Mirjam Säger. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, schaltet auf jeden Fall ein und springt nochmal zurück in Teil 1 des Interviews mit Miriam Säger. Da erfahrt ihr dann ein bisschen mehr über sie. Und jetzt im zweiten Teil sprechen wir weiter darüber, was es eben braucht, um ein Buch zu schreiben, welche Hürden es gibt. Miriam hat da sehr, sehr viele spannende Tipps, die viele von euch sich sicherlich zu Herzen nehmen können. Also von daher, schaltet ein, viel Spaß mit Teil 2, wir steigen direkt ein. Ohne weitere Anmoderation. Jetzt sind das natürlich, wie gesagt, auch so ein paar Hürden. Einerseits das Schreiben, wie du gerade gesagt hast, dann ist natürlich der Zeitfaktor Lust und Spaß und das Ganze muss natürlich auch irgendwie aufrechterhalten werden. Was sind denn so die klassischen Hürden, die dir so begegnen und was kannst du eben darauf erwidern? Also wenn du jetzt sagst, es dauert lange, wie lange dauert es denn und wie viel Zeit muss ich investieren? Und wenn ich nicht schreiben kann, dann weiß ich jetzt, ich lasse mich von dir interviewen und du schreibst in meinem Sinne dann das Buch fertig. Aber was sind da noch so für Hürden, die man relativ einfach auch überwinden kann.
1: Also viele, viele wissen gar nicht, wie sie damit rausgehen sollen. Also das ist so eine der ersten Fragen, die ich immer gestellt bekomme. Ich so, wie veröffentliche ich denn mein Buch? Mhm. Und ähm, da kann man halt einfach erklären, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist relativ einfach aus der Welt zu schaffen, die Möglichkeiten. Und sei es nur ein E-Book oder es ist nur ein PDF oder was. Also das ist so das kleinste Problem. Was mhm. relativ häufig kommt, sind natürlich Schreibblockaden, mhm. wenn du selber schreiben möchtest, weil irgendwann bist du einfach leer. Also ich sage immer den Leuten, schreibt so lange, bis ihr leer seid und bis ihr keine Idee mehr habt. Und dann so eine Schreibblockade, wenn du dich vor dem Bildschirm setzt und es passiert halt einfach nichts mehr und das über mehrere Tagen oder Wochen. und dann, dann kann das natürlich schon eine fiese Situation sein. Da gibt es aber Möglichkeiten, das aufzulösen. Ne? Dann kann mhm. man sich zum Beispiel einfach vornehmen, ich schreibe jeden Tag eine DIN A4-Seite voll, irgendwelchen Quatsch. Egal, mhm. ob der jetzt was mit dem Buch zu tun hat, weil das Gehirn dann merkt, ach, da wird geschrieben, das ist gut, ne? das ist nichts mhm. Böses. Und dann geht es auch irgendwann wieder weiter. Da gibt es aber noch tausend andere Möglichkeiten, wie man das äh, rauskriegen kann, Ortswechsel und so weiter und so fort. Das hängt auch so ein bisschen vom Auto ab. Ganz klassisch ist so dieses, wie strukturiere ich das Buch überhaupt? Woher ja. weiß ich denn, wie ich die Kapitelstruktur mache und wie ich mein Thema da so richtig zusammenfassen kann? Das ist bei vielen so ein Fragezeichen, was wir natürlich im Coaching dann gerne auch auflösen, weil ich da halt auch Hilfestellung zu geben kann. Hm. Ich überlege gerade. Das Schreiben selber ist bei den meisten gar nicht so das Thema. Da gebe ich immer den Tipp, schreibt erstmal, also was ich eben schon sagte, schreibt erstmal, bis ihr leer seid und mm. das Überarbeiten kommt dann später. Mm. Weil viele machen den Fehler, die setzen sich hin, schreiben vielleicht zwei din nach 4 seiten und schauen sich das Geschriebene am nächsten Tag wieder an. Mm. Und dann merken die, oh, nee, das ist aber nicht so, wie ich das haben will. Und dann fangen die an zu verbessern. Und dann merken sie irgendwann, oh, nee, das ist ja auch verbessert nicht so toll. Und dann löschen sie es alles wieder und so kommen sie natürlich zu nichts. Deswegen empfehle ich immer erstmal alles raushauen, mm. dann weglegen und dann nochmal überarbeiten. Und dann hat man meistens nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Also es ist so der, so der super Hack, den ich eigentlich, den ich eigentlich jedem empfehlen kann. Erstmal alles rauslassen, ohne sich das Geschriebene nochmal anzuschauen. Und die Überarbeitung kommt dann später. Weil viele Menschen, die haben so eine extrem hohe Verbesserungskompetenz, aber nicht so eine hohe Erschaffungskompetenz. Mm. Und da musst du erstmal drin bleiben in diesem Erschaffungsmodus, wenn du da drin bist. Mm. Und äh, wenn du das dann geschafft hast, dann, dann ist es auch leichter, später noch Sachen hinzuzufügen, zu verändern, auch so eine Kapitelstruktur zu verändern, ja, dann nehme ich halt den Absatz raus und füge ihn woanders ein. Also das ist mhm. so das kleinste Problem. Die Leute, die von Anfang an als tot planen, die kommen meistens auch nicht weit. Aber es ist auch so ein bisschen typabhängig. Es gibt natürlich sehr strukturierte Menschen, die fühlen sich damit wohler, wenn sie alles direkt von Anfang an genau wissen und füllen es dann nur. Du merkst schon, es ist sehr individuell. <lacht>
0: Ich kann ja, da gar nicht
1: allgemeingültige Dinge von mir geben. Klar, es gibt so ein paar Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, nur Schreibblockaden, was man da tun kann. Aber ich denke, so ein Buch ist so individuell, dass ich da auch gerne sehr individuell mit den Menschen zusammenarbeite, die gerne eins schreiben möchten. Und dann auch ganz individuell auf die Fragestellungen, die gerade kommen und die gerade vorherrschend sind, halt eingehe.
0: Ja, aber ich finde, da waren schon wirklich sehr viele, auch für viele Leute gültige Tipps mit dabei. Also gerade dieses erstmal schreiben und erstmal erschaffen und dann kann man es immer noch verbessern. Ich glaube, das ist wirklich extrem wertvoll, weil ansonsten gerät man natürlich sehr schnell in so eine Endlosschleife und korrigiert genau. und korrigiert und korrigiert und hat dann ja. natürlich auch das Gefühl, nicht voranzukommen. Dabei ist es ja für eigentlich jeden Menschen sehr wichtig, dass man einfach auch einen Fortschritt sieht und sieht, wie ja. sich so ein ganzes Projekt auch einfach aufbaut und dann hat man eben irgendwann 100 Seiten geschrieben. Und auch wenn dann nicht eben jeder davon hundertprozentig sitzt, hat man einfach was, worauf man auch aufbauen kann und was man ja. dann eben auch jemand anderem zeigen kann und dann in so einen Diskurs gehen kann und ich glaube, dann auch deutlich weiterentwickeln.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wenn ich nicht schreiben möchte, dann spreche ich das Ganze einfach in mein Handy. Die meisten sitzen im Auto oder sitzen im Bus oder in der Bahn. Also mhm. Bus und Bahn ist vielleicht ein bisschen blöd, damit man schief angeschaut. <lacht> Aber sag mal, im Auto oder im Garten oder so, wenn ich jetzt keine, ich sage, ich kann nicht schreiben, ich habe keine Lust, dann quatsch einfach in dein Handy. Es mhm. ist natürlich einfacher, wenn du noch jemand dabei hast, der dir ab und zu eine Frage stellt. Aber denk dir ein paar Fragen aus oder denk dir aus, zum Beispiel beim Coach, so ganz klassisch, welche Fragen kommen denn immer wieder von meinen Mentees? Mhm. Mhm. Dann schreibe ich mir die auf und beantworte die einfach in mein Handy rein. Und das dann zu verarbeiten, ist viel einfacher, als das Ganze wirklich sofort in einer Topform, in kurzen Sätzen, ohne Adjektive, sage ich mal, wunderbar dahin zu schreiben. Also erstmal raus damit und dann verbessern kann man es immer noch. Auf welche Art auch immer man erstmal rausgeht, finde ich, gibt so viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm. Sehr schön. Wie kann ich denn am besten rausfinden, was für mich persönlich der beste Weg ist? Also lasse ich mich coachen, fange ich erstmal an zu schreiben, wenn ich schon eigentlich die Idee habe, ich würde ganz gerne mit dir ein Ghostwriting-Projekt starten. Wie geht das dann vonstatten? Also wie fange ich an, was muss ich mitbringen, damit du mich überhaupt dahin führen kannst, wo ich bin oder hin möchte?
1: Ruf mich an, sage ich dann immer gleich. Nein, also ich sag mal so, du hast ja wahrscheinlich in dir irgendwie eine Affinität zum Thema, schreibe ich gerne oder nicht? Das ist, mhm. sage ich mal, die Grundvoraussetzung, die auch jeder irgendwo in sich trägt. Es gibt Menschen, die texten einfach gerne, das weißt du aber auch, weil dann schreibst du schon einen Blog, dann bist du auf mhm. Social Media unterwegs und es gibt eben Menschen, die quatschen lieber, das sind dann die, die YouTube oder Podcast oder sowas machen. Das ist einfach so, also da hast du schon mal so ein bisschen eine Vorauswahl, was für dich mhm. besser geeignet ist. Aber es ist wirklich so individuell, dass ich gar nicht sagen möchte, wenn du jetzt nur YouTube-Videos machst, kannst du nicht schreiben. Also das muss man einfach mal ausprobieren. Mhm. Kann ich mich wirklich hinsetzen und kann ich mich konzentriert mal drei, vier Stunden hinsetzen und Dinge auf Papier bringen, also auf den Bildschirm bringen? Oder kann mhm. ich das nicht? Lasse ich mich ablenken? Ist mir das zu mühsam? Kriege ich die Sätze dann da nicht raus? Rede ich lieber mit jemandem? Das ist wirklich Typsache. Ich würde immer empfehlen, der erste Weg geht wirklich, sucht euch jemand. Das muss ja nicht ich sein. Es gibt ja gibt ja tausend Anbieter, die sowas machen, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Guckt euch mal an, wie gehen die auf Social Media damit um. Es ist wirklich auch so ein bisschen Nasenfaktor, weil wenn ich mit jemand zusammenarbeite, der das Ghostwriting zum Beispiel für mich macht, ich muss mit der Person irgendwie auf einer Linie schwingen, mhm. weil sonst gibt es kein gutes Buch. Mhm. Und das ist beim Coaching genauso. Ich meine, das wirst du auch mhm. wissen. Such dir einen Coach, zu dem du irgendwie Vertrauen hast, von dem du denkst, okay, der kann das leisten. Was ich von ihm haben möchte. Ich fühle mich da irgendwie energetisch auch wohl und habe mir mal die Webseite angeguckt und das passt für mich. Mhm. Es gibt auch bei mir in dem Bereich, es gibt Leute, die gehen da sehr, sehr strukturiert vor und die sagen so, ich mache aber jetzt erstmal so und so und so und so und wenn dir das gefällt, dann nimmst du halt die. Also es ist sehr, sehr individuell. Das ist eigentlich wie bei allen Coaches, wo man sich erstmal entscheiden darf. Und gerade im Bereich Ghostwriting ist es nicht viel anders. Du musst zu dem Ghostwriter einen guten Draht haben. Du musst gucken, kann der mit meiner Lebenswelt irgendwie was anfangen oder ist er so ganz weit weg? Also ich versuche immer, der erste Leser zu sein mhm. und versuche mich auch zu identifizieren. Was würde der erste Leser denn jetzt die Person XYZ fragen? Und wenn mir das gelingt, dann wird es auch ein gutes Buch. Aber ich habe auch tatsächlich schon mit Leuten gesprochen, wo ich dann gemerkt habe, im Telefonat, nee, wir passen irgendwie nicht zusammen. Und das mhm. merkt man dann relativ schnell. Also es ist wirklich so ein bisschen Nasenfaktor. Also ich würde sagen, entscheidet euch erstmal, kannst du schreiben? Willst du selber schreiben oder willst du lieber irgendwie direkt? das alles abnehmen wird. Das ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Habe mhm. ich die Zeit, mich drei bis 500 Stunden hinzusetzen und das Buch selber zu schreiben oder habe ich die nicht? Oder mhm. möchte ich, sage ich mal, 20 Stunden jetzt in das Interview investieren und habe damit nichts zu tun? Das ist mhm. ganz platt gesagt, investiert Zeit oder Geld und du kommst zu deinem Buch.
0: Einverstanden. <lacht> Jetzt ist die Frage, die sich dann natürlich anschließt. Klar, wenn man jetzt das Buch als Marketinginstrument sieht, dann kann ich mir relativ viele Einsatzzwecke vorstellen. Ich könnte es mir einfach zum Beispiel auf die Homepage setzen beispielsweise. Ich könnte es Kunden schicken. Ich könnte es in gedruckter Form jemandem in die Hand geben. Wenn ich jetzt aber so ein Buch ganz klassisch veröffentlichen möchte und ich möchte, dass mein Buch im Buchhandel auftaucht oder dass mein Buch in, bei einem großen Online-Buchhändler auftaucht beispielsweise. Welche Möglichkeiten gibt es da? Du hast es schon mal angerissen. Es gibt eben Self-Publishing und den Weg über einen Verlag beispielsweise. Wozu würdest du raten und wo sind die großen Unterschiede? Magst du die nochmal ein bisschen rausarbeiten?
1: Okay, also raten, da, da halte ich lieber den Mut. <lacht>
0: das, ja, okay.
1: Das ist auch wieder so individuell. Also die Unterschiede hm. sind im Endeffekt, okay, in fünf Minuten erklärt, also Self-Publishing, Du hast dein Manuskript, du lädst das irgendwo hoch, der Self-Publishing-Verlag veröffentlicht das, gibt dem die ISBN, listet das in den ganzen Sortimenten und es ist dann bei allen Händlern erhältlich. So. Okay. Mhm. Du kannst in die Buchhandlung gehen und es bestellen und mhm. es wird dann, meistens ist es Print-on-Demand, es wird dann gedruckt, wenn es jemand bestellt hat oder wenn es jemand kaufen möchte. Das ist so mhm. ganz klassisch, ganz schnell erklärt. Mm. Hat Vorteile, du bist relativ schnell in der Veröffentlichung. Es mm. wird alles veröffentlicht. Es prüft ja kein Mensch das Manuskript. Also da könntest du mm. alles quasi veröffentlichen, außer es verstößt gegen die guten Sitten. Also da, es guckt wahrscheinlich schon mal jemand drüber bei den mm. Self-Publishing-Verlagen. Der Nachteil ist, es gibt mittlerweile so viele Anbieter, dass es sehr unübersichtlich geworden ist vom Markt. Also man muss gucken, ne? wie ist bei dem einen die Provision? Wie sieht es mm. da aus? Und der Nachteil in Anführungsstrichen, ich sehe es eigentlich eher als einen Vorteil, ist, du hast fast keine Investitionen, weil mm. durch dieses print on Gemahnt, wird das Buch halt dann gedruckt, wenn es bestellt wird. Du gehst mhm. nicht in Vorleistung durch irgendwelche Druckkosten, du musst keine Lagehaltung für dich selber machen, hast keine Logistik, mhm. verdienst aber natürlich dann auch nicht so viel daran. Also die Provisionen cool. sind relativ überschaubar. Mhm. Steht für meine Kunden aber meistens auch gar nicht im Vordergrund, weil die das Buch eben eher für die Reputation oder fürs Marketing sehen und gar nicht so, als ob sie da jetzt einen Bestseller und ewig viel Geld damit verdienen.
0: Mhm.
1: Der Verlag an sich, wenn du dahin gehst, hast du schon mal eine Idee zu dem, was du schreiben möchtest mhm. und gibst dann ein Exposé beim Verlag ab. Das heißt, du listest genau auf, über was möchtest du schreiben, wer bist du, was machst du, hast du schon Schreiberfahrung. Du gibst meistens ein oder zwei Probekapitel mit ab und die komplette Struktur. Mhm. Meistens ist dann auch noch danach gefragt, welches Marketing du machen kannst und wer deine Zielgruppe mhm. ist und welche Zielgruppenanalyse und so weiter und so fort. Also es ist unterschiedlich je nach Verlag, was du alles einreichen darfst mhm. und dann entscheidet der Verlag, ist das was Spannendes für unser Programm oder nicht, mhm. dann wirst du da ganz normal unter Vertrag genommen. Der Vorteil da ist, du musst dich im Endeffekt um nichts kümmern. Also Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, Buchsatz und so weiter und so fort sind alles Dinge, um die du dich nicht kümmern musst. Das macht mhm. alles der Verlag. Beim mhm. Self-Publishing ist das natürlich was, wo du, wo du selber dann erstmal dich drum kümmern darfst. Ne? Mach ich einen Lektor oder das ist natürlich auch eine Investition, die dann noch zu tätigen ist. Ne? Also so vielleicht die grobe Übersicht. Ich mhm. sag mal, der große Vorteil beim Self-Publishing ist, du behältst meistens die Rechte komplett über deine Texte. Das heißt, mhm. du kannst mehrfach verwerten. Okay, wenn du das Ganze okay. jetzt zum Beispiel für Blogbeiträge oder Social Media oder sonst irgendwie Programme nochmal verwerten möchtest, ist das möglich. Beim mhm. Verlag ist es nicht unbedingt so. Die behalten sich auch manchmal die Rechte ein, aber das mhm. ist von Verlag zu Verlag auch unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Das muss man wissen, wo, wo da das eigene Herz schlägt. Ne? Verlag hat natürlich nochmal ein bisschen anderen Trust, weil viele sagen, oh ja, wenn jemand, wenn ein Verlag das veröffentlicht, dann macht das mehr her, das Buch. Mhm. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt mittlerweile auch so viele Verlage und viele sind auch froh, wenn sie gute Manuskripte in die Finger bekommen, darf man auch für sich selbst entscheiden, was einem da mehr liegt. Also ich arbeite mhm. hauptsächlich mit Self-Publishern zusammen, aber ich mhm. habe auch schon Sachen eingereicht bei Verlagen für Exposés,
0: okay. die dann ja. mal
1: Ja oder mal Nein genommen werden. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja, da kann man sich natürlich vorstellen. Die Verlage haben natürlich A, spezielle Richtungen, B, natürlich auch eine Vorstellung, was sie so veröffentlichen wollen und dann kommt noch der Faktor Mensch sicherlich auch dazu, sodass ja. da sicherlich der Weg ein bisschen weiter ist. Aber ich kann es durchaus nachempfinden, dass Leute sagen, diese Qualitätsprüfung durch den Verlag, die gibt dem Ganzen natürlich irgendwo noch mal ein anderes Level. Und gleichzeitig, finde ich, hast du sehr, sehr viele Vorteile des Self-Publishings mhm. erwähnt und es ist eben ja. eine Fallentscheidung, das hast du ja auch von vornherein gesagt. Ich glaube, es war aber trotzdem noch mal spannend, die Wege so im Vergleich einfach nochmal zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das muss man auch sehen, ne? was man da, wo das Herz dahin schlägt. Und wenn du sagst, du willst schnell was raushauen, dann ist Self-Publishing sicher der erste Weg. Wenn man sagt, man hat etwas mehr Zeit, man, man möchte sich auch sonst um nichts kümmern, außer um das Schreiben, mhm. dann macht man halt den Verlag oder schreibt den Verlag an. Dafür habe ich vielleicht auch noch einen mhm. Tipp für die Leserinnen und Leser, wenn sie sagen, wo kann ich denn überhaupt einen Verlag finden? Mhm. Dann empfehle ich immer, den, ich sage, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht, den großen Online-Buchhändler, mhm. mal zu gucken, was gibt es denn schon in meinem Bereich? Also wer hat schon über ähnliche Themen geschrieben, die mhm. ich geschrieben habe und wo wurde das veröffentlicht. Das ist immer ein guter Hinweis, dass dieser Verlag Interesse an solchen Themen hat. Kann natürlich ja. auch in die andere Richtung gehen, dass er sagt, nee, wir haben schon was in die Richtung veröffentlicht. Aber das ist so eine Art, wie man da mal rangehen kann und sagt, okay, ich gucke erstmal mal, gibt es ein ähnliches Thema oder gibt es eine ähnliche Richtung, wo der Verlag schon Bücher veröffentlicht hat und dann schreibt ihr einfach an. Mehr als nein sagen können sie nicht. Ne? Da muss ja. man auch einfach ein bisschen stoisch sein, glaube ich, und vielleicht auch einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das stimmt. Auch sicherlich ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen, weil <lacht> wie wir es eben schon gesagt haben, es gibt so viele Gründe, warum ein Verlag ablehnt. Das hat im Zweifel mhm. nicht mal was mit dem Manuskript oder dem Exposé zu Nein. tun, sondern einfach nur mit äußeren Umständen, die man gar nicht beeinflussen kann. Genau. Ja, klasse. Da haben wir doch heute viel Motivation geschöpft, hoffe ich zumindest. Also ich persönlich definitiv, sich dem Schön. Thema Buch nochmal ein bisschen näher zu widmen. Magst du nochmal ganz kurz anreißen, was dein Buch an Infos noch bereithält? Warum sollte man es lesen?
1: Also mein Buch hält im Endeffekt eine kurze Übersicht für Experten, also ich gehe wirklich in den Bereich Coaches, Trainer, Speaker bereit, die planen, ein Buch zu schreiben und die noch so gar nicht sich damit beschäftigt haben. Es ist wirklich eine ganz allgemeine Übersicht. Was muss ich tun? Worauf darf ich achten? Wer kann mich unterstützen? Mhm. Wie macht man so ein Marketing und einen Vertrieb? Wie gucke ich, was ist denn beim Buchsatz zu beachten und so? Also Es ist wirklich eine allgemeine Übersicht. Wer mhm. sich da noch so gar nicht informiert hat, der ist hat sich eingeladen, sich da einzulesen. Mhm. Ich gebe aber auch relativ viel sage ich mal, auf Social Media, Facebook raus zu dem Thema. Also wer mhm. da Fragen hat, der kann sich da auch immer gerne melden. Das ist das erste Buch, was ich selbst geschrieben habe. Ich habe noch eins mit als Herausgeberin begleitet, das heißt Chancenerkenner statt Krisentaucher. Da mhm. geht es im Endeffekt um das Thema, wie gehe ich mit Krisen um. Da sind ganz viele Einzelexperten zu unterschiedlichsten Themen. Das macht das Buch total spannend. Zum Beispiel Feng Shui und emotionaler Missbrauch im, im Kindesalter und Business Flow und so. und okay. Wer da mal Spaß dran hat, sich mit so ganz unterschiedlichen Themen einfach mal einzulesen in die Geschichten, dem, für den ist das Buch ganz empfehlenswert. Also das sind so ganz unterschiedliche Richtungen, die ich da habe mit den beiden Dingen. Die nächsten Projekte sind gerade in der Pipeline.
0: Sehr schön. Ja, dann wissen wir, wir können dich als Coach eben anfragen. Du unterstützt uns bei Buchprojekten. Wir können dich als Ghostwriterin beauftragen. Bereich Seminare ist mir irgendwo noch begegnet.
1: <lacht> ja, ganz genau.
0: Was machst du denn ja. da?
1: Also ich gebe immer mal wieder Online-Seminare, meistens ähm, so kurze Snippets, sage ich mal. Die sind so maximal eine Stunde lang. Das mhm. letzte war zum Beispiel zum Thema Buchschreiben mit wenig Zeit. Habe über den BVMW mal eins gegeben. Da ging es um das Thema Buchfunnel. Wie kann ich mein Buch für ein Funnel oder fürs Marketing nutzen? Mhm. Da bin ich immer mal wieder mit so kleinen Themen. Das dient im Endeffekt dazu, dass die Leute mich kennenlernen, dass man Fragen stellen kann. Die sind meistens auch kostenlos und äh, wenn da irgendwas ist, was wo ich sage, ach ja, da ist mal wieder ein spannendes Thema, was mir drüber fällt, dann bin ich da auch immer relativ schnell dabei und macht dann mal eben Online-Seminar. Das kommt auch ganz gut an. Ich habe natürlich auch Online-Angebote, die findet man auf meiner Webseite. Also wenn man zum Beispiel jetzt die Idee hat, ein Buch zu schreiben, aber ist sich noch nicht ganz sicher, was denn tatsächlich das Thema sein darf, weil viel mhm. verzetteln sich am Anfang in zu vielen Themen. Mhm. Dass ich darf sich da gerne auf eins erstmal ein bisschen konzentrieren, um es nicht zu groß und zu breit werden zu lassen. Für den habe ich zum Beispiel einen Online-Kurs, wo man da innerhalb von drei Wochen Klarheit über sein Thema und seine Zielgruppe erlangt. Das ist immer was, was ich ganz gerne empfehle, wenn man noch so gar keine Berührungspunkte dazu hat. Ja. Die sind dann auch kostenpflichtig, weil da steckt dann auch
0: <lacht> sehr, sehr, sehr viel Hirnschmeiß vor meiner Seite
1: ja. drin. Ja. Aber das, das mache ich gerne, das versuche ich auch auszubauen, weil mir das einfach Spaß macht, weil ich merke, das Thema Buchschreiben spukt bei vielen in den Köpfen rum und je mehr ich das in die Öffentlichkeit bringe und umso besser ist es natürlich auch für mich und natürlich auch für meine Autoren, weil ich finde es halt einfach schade, wenn Menschen nicht schreiben, weil sie eben mit den Hindernissen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich Anfangen soll oder ich habe eine Schreibblockade oder ich habe einfach keinen Bock zu schreiben, ich habe keine Zeit dazu, die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn dann das Wissen oder die wahnsinnigen Geschichten, die teilweise in den Menschen schlummern, wenn die einfach nicht rauskommen. Und deswegen versuche ich da, dieses Thema wirklich ins Bewusstsein der Menschen zu holen. Es gibt für alles eine Lösung, wenn ihr wirklich wollt.
0: Sehr, sehr schön. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser, wie ich finde, super spannenden Folge angekommen. Wir haben ja. ja wirklich sehr viele Themen gehabt, also das Buch an sich, das Buch als Marketinginstrument. Generell haben wir über Marketing gesprochen. Wir haben über Achtsamkeit gesprochen, jetzt im Prozess, wenn du mit jemandem arbeitest, den Prozess des Buchschreibens an sich, der eben auch sehr viel Achtsamkeit beinhaltet. Wir haben viele, viele kleine Tipps von dir zu hören bekommen und ich bin wirklich sehr happy über die Folge. Von daher sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank mir, ja. Magst du noch mal kurz verraten, wo man dich denn überall genau finden kann?
1: Ja, sehr gern. Also erstmal auch dir, Philipp, vielen Dank für die sehr sanfte Fragestellung, für das Zuhören, das ist ja auch, oder das Hinhören, das ist ja auch was, was nicht viele können. Das ist ja auch so Danke. ein bisschen mein Herzensthema, das Hinhören und Zuhören und warum das so wichtig ist. Ja, wo findet man mich? Ich habe eine Webseite, https mirjam säger mit ae.de oder auf Facebook findet man mich mirjamm.selger. Da gebe ich auch von mir persönlich ein bisschen was vor. Wer mich da kennenlernen will, der findet immer mal wieder mein Gesicht <lacht> mit irgendeiner Story dazu. Ich gebe auch Tipps zum Thema Buchschreiben. Da gibt es auch eine Gruppe bei Facebook. Wer da Interesse hat, kann sich gerne einfach über mein Profil melden. Dann lade ich dazu gerne ein. Ja, und ansonsten bin ich auch auf LinkedIn unterwegs. Auf Xing nicht mehr ganz so viel. Aber LinkedIn findest du auch mein Profil. Bei der poste ich nicht ganz viel. Also mein Hauptkanal ist wirklich Facebook oder dann über die Webseite. Und natürlich gerne auch einfach über kontaktmiriam sägerde Und scheut euch bitte nicht, wenn ihr Fragen habt, ich gebe gerne Wissen raus, um da den Leuten weiterzuhelfen, weil ich finde, dass es auch sehr wertvoll ist. Manchmal reicht so ein kleiner Stups, um dann weitermachen zu können. Da biete ich auch gerne hier für die Hörerinnen und Hörer ein kurzes Gespräch an. Also wer sich meldet auf den Podcast, weiß nicht, was können wir machen, Podcast Philipp oder so, der bekommt von mir gerne ein kurzes Strategiegespräch. Kostenfrei und unverbindlich, aber nicht umsonst.
0: Wow, das ist spannend. Das finde ich super. Ja. Also vielen, vielen Dank Miriam für die Infos und natürlich auch für das Angebot. Ja, Liebe ja. Hörerinnen und Hörer, ich bin super gespannt, was sich da jetzt draus entwickelt. Also von daher nutzt das Angebot. Also besser kann man es ja nicht bekommen. Wir haben mit Mirjam eine Expertin für Bücher und für Marketing. Also was was will man noch mehr? <lacht> Wenn ihr Kontakt hattet, lasst es uns gerne wissen und teilt eure Geschichten mit uns, wie das Ganze weitergeht. Da habe ich irgendwie das, das Bauchgefühl, dass sich da noch was draus entwickeln könnte. Und wer weiß, vielleicht wiederholen wir die Podcast-Folge oder diese Konstellation zumindest in einem Jahr und können über konkrete, spannende Projekte sprechen, die das Ganze hervorgebracht hat. Also Miriam, nochmal vielen, vielen Dank. Liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann besucht auf jeden Fall die Miriam auf einem ihrer eben genannten Kommunikationskanäle. Hinterlasst uns ein Feedback für die Folge in Form von Sternen, von Herzen. Besucht uns in den sozialen Netzwerken bei Facebook oder auch bei Instagram und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wenn ihr mit uns über Miriam sprechen wollt oder wie auch immer oder weitere Impulse zum Thema Bücher für uns bereit habt, dann schickt eine E-Mail an die info@m-x-m Nett. Und vergesst noch nicht, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Podcast zu abonnieren. Also, das war's für heute. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit und freue mich über dieses Interview. Und ich sage, das hier war die heutige Folge: Management mit Mindfulness. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Philipp. Ich sage auf Wiederhören.